0: Dios te bendiga de manera especial. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y gozaremos en su presencia. Esta semana terminaremos la serie de las conversaciones privadas de Jesús. Han sido esos diálogos, esos encuentros, donde el Señor ha dado grandes lecciones en lugares donde no había mucho protocolo ni mucho público. Y muchas de esas experiencias fueron fuera del templo. Sin embargo, esas tertulias estaban y están llenas de profundidad. Tanto así que cambió la vida de mucha gente. Y es maravilloso, porque Cristo llega a cualquier persona y en cualquier lugar. En el día de hoy estaremos reflexionando, yo creo que sobre una de mis conversaciones favoritas. Es la experiencia de Jesús conversando en el Hexemaní, Conversando con sus discípulos y conversando con su Padre. La Biblia habla de que Jesús invita a sus amigos más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a ese lugar privado, a ese huerto donde podría expresar lo que hay en su corazón. Él desea orar, pero él está buscando compañía humana. Desea estar acompañado, desea que alguien sea empático con él. Así que busca a sus amigos, como hacemos nosotros muchas veces, quizás todos los días. Entonces ahí Jesús de Nazaret le dice a sus amigos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Qué extraordinario esto, ¿verdad? Porque Jesús no solamente busca compañía humana, sino que manifiesta emociones intensas que los evangelistas de una forma magistral describen. Jesús invita a sus discípulos a ser empáticos con lo que le afecta y también los comisiona. Les dice, necesito que se queden conmigo, necesito que velen conmigo. Y la Escritura dice que Él se adelanta un poco y se inclina el rostro en tierra y mientras oraba comienza también a conversar con su Padre. Y la conversación con su Padre fue de carradora. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué tremendo, ¿verdad? Esa experiencia donde yo converso con mi Dios para entregarlo todo y mostrarle lo que hay dentro de mi corazón. Es interesante también porque esta escritura nos invita también a tener momentos de intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque Jesús vivió en su carne los dolores más profundos que se viven en el plano humano. Y allí ventiló el conflicto con el cual tenía una lucha interior, como muchas veces nos ocurre a todos nosotros. Es interesante porque luego de esto, Él regresa a sus discípulos. Él regresa donde están sus amigos y allí los encuentra durmiendo. Y allí se da otra conversación interesante. Jesús. Habla con Pedro y le dice, «No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora». O sea, él se está dirigiendo a Pedro, pero está hablando con todos a la vez. Quizás estaba buscando llegar al corazón de este hombre llamado Pedro, que necesitaba ser transformado por una experiencia liberadora y poderosa. «No pudiste velar, Pedro, conmigo. No pudieron velar conmigo Santiago y Juan». La Escritura dice que entonces Jesús les dice por segunda vez, Oren conmigo. Es importante velar para que no entren en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que dice el texto que Jesús los deja nuevamente, les ha dado una orden, les hace una advertencia, y allí está Cristo de nuevo conversando con su Padre. Le dice, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. La Escritura comenta que él regresa nuevamente a donde estaban sus amigos y los encontró durmiendo. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar acerca de muchas cosas. La Escritura entonces registra que de nuevo Jesús los invita, Jesús los despierta, Jesús los motiva a orar para que no entréis en tentación. Dice la Escritura que por tercera vez, Repite lo mismo y se va a hablar con su padre diciendo las mismas cosas. Si esto lo tengo que vivir, ayúdame, porque va más allá de mi propia fuerza. No le hemos dicho eso al Señor alguna vez. Ayúdame, porque esto va más allá de mi voluntad. Yo quiero hacer la tuya. Es interesante porque cuando regresa de nuevo para encontrar el apoyo empático de aquellos que ama los encuentra durmiendo. Cuando usted busca Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 10, Hebreos describe de una manera muy especial lo que Cristo está viviendo en el Hexemaní. Dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. ¡Wow! A mí me parece que hay mucha gente que también todos los días ora y suplica a gritos. Y la pregunta que hago es si nosotros estamos dormidos o despiertos, para poder escuchar, para poder ser empáticos, para poder responder a la necesidad de aquel que está roto. Yo defino ese cuidado, esa respuesta de amor a los demás, como aquello que yo voy a hacer en función del cuidado que Dios ha tenido de mí. Y yo creo que para eso es la iglesia. La iglesia es lugar donde se repara, es comunidad sanadora, es comunidad transformadora dispuesta a acompañar con paciencia y a escuchar los gritos de carradores del alma, del afligido y el roto, llevándolo a una experiencia de empatía, a una experiencia de amor y a una experiencia de acompañamiento que lo sane. La pregunta es si lo estamos haciendo. La Biblia dice en el libro de Efesios que nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es interesante porque en el original, perfeccionar significa restaurar huesos quebrados, corazones rotos. Para terminar, me voy a referir a este mismo episodio, pero desde la perspectiva del evangelista Lucas, en el capítulo 22, versículo 39 al 46. Esto que entendí al leerlo me dejó de una sola pieza. Dice la Escritura, Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Y al llegar ahí, les dijo, Oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró, Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo, que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Amados y amadas del Señor, qué tremendo es esto. Jesús recurre a sus amigos para que lo acompañen para que sean empáticos en medio de su experiencia de tristeza más profunda. Pero ellos no pudieron consolarlo. No estuvieron dispuestos a hacerlo. Se quedaron dormidos. Así que el Padre tuvo que enviar un ángel para hacer el trabajo que se supone que hiciesen los discípulos. Y yo a veces me pregunto a cuántos ángeles Dios estará enviando a los lugares donde hay dolores profundos en la vida humana y en los lugares donde solamente hay infiernos emocionales y espirituales y la iglesia está dormida no está dispuesta a llegar. Y allí tiene que llegar un ángel para consolar a los que están en dolor. Que el Señor nos ayude a entender.